0: We zijn in deze weken bezig met het bijbelboek Job. In hoofdstuk 9 en 10 hebben we de vorige keer Jobs reactie gezien op Bildad. Bildad is een man die stevig vasthield aan tradities en overleveringen. Met de kennis van vroeger wil hij het lijden van Job verklaren. En helaas spuit hij al zijn kennis zonder ook maar één grijntje medeleven. Job laat in deze hoofdstukken merken hoe machteloos hij zich voelt ten opzichte van de heren. Maar ondanks al zijn vragen en zijn onbegrip blijft Job vasthouden aan God. Job blijft roepen, ook al lijkt de hemel nog zo stil. En zelfs al heeft Job het gevoel dat God zich tegen hem heeft gekeerd. Job laat niet los. Hij gebruikt het beeld van een rechtszitting, waarbij Job beseft dat hij uiteindelijk niets tegen God te zeggen heeft. Hij roept uit dat hij behoefte heeft aan iemand die tussen beiden komt. En ten diepste zien we hier al de roep om de Messias, die tussen God en mensen zal bemiddelen. Uit het Nieuwe Testament weten we nu dat er iemand in de hemel is die onze zaken bij God bepleit. Ook als het heel moeilijk is in het leven, mogen we dat vasthouden. Hij is ook niet zomaar een pleitbezorger, iemand die jouw zaak verdedigt, maar hij met een hoofdletter heeft zelf meegemaakt en ervaren wat het is om te lijden. Hij kan echt met ons meevoelen en ons te hulp komen als we verzocht worden. In hoofdstuk 10 stelt Job meer vragen aan de heren. Verwijtend vraagt hij zich af waarom hij dit alles mee moet maken. Is God op zoek naar bekentenissen van zonde, terwijl Job zelf vindt dat hij onschuldig is? Job heeft echt het idee dat God hem met zorg gemaakt heeft, en vervolgens erop uit is om hem te vernietigen. Job is hier heel negatief over God en roept hem ter verantwoording. Mag een mens zo ver gaan? Maar tegelijkertijd zien we dat Job toch steeds weer naar God gaat. Job, de man, hij gaat door grote twijfels en beproevingen, maar hij blijft daarin steeds God zoeken.
1: Nadat Job nadrukkelijk heeft gesteld dat hij God ervaart als zijn vijand en dat een rechtszaak tegen hem zonder zin is, treedt zo ver uit naar de derde vriend van Job voor het voetlicht. De wellicht uit Arabië afkomstige man spreekt in Job 11 op rechtstreekse wijze tot Job. Gezien het feit dat hij als laatste aan het woord komt, is hij waarschijnlijk de jongste van de drie vrienden. Uit zijn woorden wordt in ieder geval duidelijk dat hij geen blad voor zijn mond neemt. Job 11, vers 1 en 2. Daarop zei Sofar uit Naama tegen Job. Deze woordenvloed vraagt gewoon om een antwoord. Iemand heeft toch geen gelijk alleen maar, omdat hij zoveel praat? Zover zet zijn betoog in met een toespeling op de lange toespraak van Job door te spreken over een woordenvloed. Kan een dergelijke woordenvloed onbeantwoord blijven? Daarnaast stelt hij de vraag of een man die zoveel praat gelijk kan hebben. Hiermee suggereert Sofar, dat Job's woorden niet oprecht zijn. Een woordenvloed wordt vaak opgevat als zondigen met woorden, en door te veel gepraat zeg je verkeerde dingen. In ieder geval onderstreept Sofar de leegheid van Job's woorden. Job 11 vers 3 Moet ik mij stilhouden, terwijl ik je hoor zwetsen? Als jij met God spot, moet iemand er dan niet voor zorgen, dat je je schaamt. Sofar gaat verder door te vragen, of Job's gezwets zijn vrienden tot zwijgen zal brengen. Denkt hij, dat hij ten gevolge van zijn gezwets kan spotten, terwijl niemand hem belachelijk maakt? Sofar omschrijft Job als een spotter en geeft aan, dat Job zich belachelijk maakt. Volgens Sofar spot Job met God, en daar moet hij zich voor schamen. In het vervolg gaat Sofar verder met de verklaring, van Job over zijn onschuld. In Job 9, vers 21 en 10, vers 7, hebben we gelezen, dat Job overtuigd is van zijn onschuld. Job 11, vers 4 Jij beweert, dat je het ware geloof hebt en onschuldig bent in de ogen van God. Op botte wijze behandelt Zover zaken, waarop zijn twee vrienden toespelingen hebben gemaakt. Sofar benoemt rechtstreeks, dat Job heeft verklaard, dat zijn leer zuiver is en dat hij rein is in Gods ogen. Juist de vermelding van de leer van Job geeft aan, dat Sofar hem voorstelt als iemand, die bezig is met het geven van onderwijs. Hiermee is geen juiste weergave gegeven, van wat Job in de vorige twee hoofdstukken heeft willen zeggen. Hij gaf geen les als een wijsheidsleraar maar wilde uiting geven aan zijn diepe twijfel en aan zijn zoektocht naar Gods rechtvaardigheid. Zofar kan Job zien als wijsheidsleraar, omdat Elifas hem in Job 4 als zodanig heeft omschreven, maar dat betrof het vroegere leven van Job. In de volgende verse spreekt Zofar de wens uit, dat God het woord neemt. Job 11 vers 5 Zij God maar eens wat hij van jou denkt. Hiermee komt Sofar terug op eerdere uitspraken van Job, waarin hij de heren heeft gedaagd tot een rechtszaak. Sofar beweert nu, dat Job zou zwijgen, als de heren werkelijk het woord neemt. Hiermee bedoelt Zofar te zeggen, dat Job ongelijk heeft. Als God zijn mond tegen Job opent, zal de man van de woordenvloed wel zwijgen. Daarbij geeft Zofar ook aan, dat God hem dan de verborgenheden van de wijsheid bekend zal maken. Die kennis is veel omvattend. Job 11, vers 6 Zorgde hij er maar voor, dat je zelf eens het geheim van de wijsheid zou begrijpen, want er zijn twee kanten aan de wijsheid. Luister, God straft jou ongetwijfeld veel lichter dan je werkelijk verdient. Sofar presenteert Job de harde wet, dat de heren de ongerechtigheid straft. Hiermee profileert Sofar zichzelf als een wijsheidsleraar, die, ondanks een beroep op Gods ondergrondelijkheid, op een liefdeloze wijze, een dichtgetimmerd vergeldingsdogma presenteert. Sofar wekt de suggestie, dat Job door eigen schuld in de ellende is geraakt. In de versen 7 tot en met 9 spreekt zo so vaar Job aan op zijn beperkingen. Job 11, vers 7 tot en met 9: Ken je de gedachten en plannen van God? Kun je er door lang zoeken achterkomen wat de grenzen van de Almachtige zijn? Die grenzen zijn hoger dan de hemel en dieper dan de hel. Maar wie ben jij dan dat je denkt die te kunnen zien? Zijn grootheid is uitgestrekter dan de aarde en breder dan de zee. Is Job in staat de diepte van God te doorgronden of het wezen van de Almachtige te vatten? Zo veromschrijft de grootheid van God en geeft aan dat hij groter is dan de hemel en stelt de vraag wat Job kan bewerken. Gods grootheid gaat de omvang van de schepping te boven. Door middel van retorische vragen probeert Sofar Job te imponeren en hem zijn onvermogen te laten zien. Sofar geeft een verheven verhandeling over God, en dat is prachtig, maar hij raakt niet aan de nood van Job. Job 11 vers 10 tot en met 12 Als hij iemand achtervolgt, gevangen neemt en het gerechtshof bijeenroept, wie zou hem dan een halt kunnen toeroepen? Want hij kent alle zonden van de kwaadaardige mens, hij ziet de zonden zonder er naar te zoeken. Dat een gewone sterveling wijs kan worden, is net zo onmogelijk, als dat een ezelsveulen als mens ter wereld komt. De versen 10 tot en met 12 gaan over de grootheid van God. Daarin gaat het om het feit, dat er niemand is, die de Heer bij de dingen die hij doet kan hinderen, of er een halt aan kan toeroepen. Sofar wil ermee uitdrukken, dat Job niets kan doen om een veroordeling door de Heere tegen te gaan. De Heere doorziet alle dingen en mensen. Hij hoeft er niet naar te zoeken, of er een onderzoek naar te doen. Hij ziet de zonde zonder er naar te zoeken. In vers 12 volgt een soort spreuk, waarin Sofar zich afvraagt, of een gewone sterveling tot inzicht kan komen en of een ezelsveulen een mens kan worden. In de spreuk worden enkele onverenigbare zaken tegenover elkaar geplaatst. Voor de vertaling een gewone sterveling staat in de Hebreeuwse grondtekst een hol mens, dat wil zeggen een leeghoofd. Daarmee staan leeghoofd en wijs tegenover elkaar en ezelsveulen een mens. Wat zover precies met de spreuk bedoelt, is niet duidelijk. Job 11 vers 13 tot en met 20 Maar als jij je aan God overgeeft, je handen naar hem uitstrekt, de zonde wegdoet uit je hart en geen kwade praktijken meer toelaat bij jou thuis, alleen dan kun je je hoofd opheffen, zonder dat je bent verontreinigd door de smette van de zonde. Alleen dan zul je de ellende kunnen vergeten, dat alles zal dan tot het verleden behoren. Jouw bestaan zal wolkeloos worden, elke schaduwzijde zal zo helder worden als het morgenlicht. Je zult moed putten uit je hoop, je zult je rondom veilig weten en rustig kunnen gaan slapen, zonder angst kun je gaan liggen en velen zullen van jouw kant hulp verwachten.» Maar de goddelozen zullen niet kunnen ontsnappen, hun enige vooruitzicht is de dood. Na dit algemene gedeelte, waarin Job erbij bepaald is, dat hij niet is opgewassen tegen de Heeren, probeert Zofar aan Job een weg tot herstel te tonen. Daarvoor worden eerst enige voorwaarden gesteld. Job moet innerlijk veranderen door zijn hart op God te richten. Hij moet ook het aanwezige kwaad van zich afwerpen en hij mag geen onrecht in zijn huis laten wonen. De eis, die Sofar daarmee aan Job stelt, is dat hij innerlijk afstand neemt van bedreven zonde. Sofar trekt niet in twijfel dat Job heeft gezondigd, want dat blijkt volgens hem uit het lijden dat Job overkomt. Als Job aan deze eisen voldoet, zal hem een goed leven beschoren zijn. Zover stelt hier tegenover, dat Job leidt, omdat hij schuldig is, en dat hij, na oprechte schuldbeleidenis en radicale bekering, zijn hoofd zal kunnen opheffen. Als aan deze voorwaarden is voldaan, zal hij vaststaan en zal alles tot het verleden behoren. Dan wordt hij niet meer gekweld en verteerd door herinneringen. De volgende belofte, die zover doorgeeft is, dat Job's leven net zo helder zal zijn als de lucht zonder wolken. Ook zal de duisternis helder zijn als de morgen. Met deze woorden zinspeelt Zofar waarschijnlijk op Job's woorden in Job 10, vers 21, waar hij sprak over het land van duisternis en de schaduwen van de dood. Zofar presenteert het beeld van iemand die zelf bewust is, een veilig bestaan leidt en in zo'n hoog aanzien staat, dat mensen vriendschap met hem zoeken. In vers 20 wordt Job nog een keer door Sofar gewaarschuwd. Hij wijst op het onzekere lot van de goddelozen. Hun enige verwachting is, dat de dood komt. De kern van het betoog van Sofar ligt in vers 6, waarin hij aangeeft, dat de Heere onrecht bestraft. Daarmee houdt hij Job voor dat die niet onder zijn lot uit kan komen. Wat bij Sofar opvalt is het volstrekte gemis aan tact en inlevingsvermogen. Hij gaat te werk als een geoefend spreker die zijn dogmatische systeem oplegt aan Job. Bij de andere vrienden was nog enige voorzichtigheid te bespeuren, maar die is bij Sofar afwezig. Ondanks de vele ware woorden die hij spreekt, is de strekking misplaatst. We hebben hier iemand, die zonder bewogenheid zijn vriend tegemoet treedt. Job 12, vers 1 en 2 Daarop antwoordde Job, werkelijk, jullie hebben de wijsheid in pacht. Wanneer jullie sterven, zal het gedaan zijn met de wijsheid. De drie vrienden van Job zijn inmiddels allemaal aan het woord geweest. En vooral de toespraak van Sofar laat een gemis aan invoelingsvermogen zien. In reactie op Sofar neemt Job het woord en hij richt zich tot alle drie de vrienden. Eerder gaf hij aan teleurgesteld te zijn. En hij heeft hen aangesproken op hun ongevoeligheid. Nu bespreekt hij hun exclusieve claim op wijsheid. Job zet in met een sarcastische opmerking. Werkelijk! Werkelijk! Jullie hebben de wijsheid in pacht. Als zij er niet meer zijn, is het gedaan met de wijsheid. Ze hebben Job gevoelloos toegesproken en gedaan, alsof zij alle antwoorden op Jobs vragen wisten. Job 12 vers 3 Maar ik weet ook wel het een en ander, ik ben echt niet minder dan jullie. De dingen die jullie hebben gezegd, zijn zo algemeen, dat iedereen mij die wel kan vertellen. Al menen zij de wijsheid in pacht te hebben, Job heeft ook verstand en doet voor hen niet onder. Job 12, vers 4 Ik, de man die door God werd verhoord, wanneer ik om hulp smeekte, ben belachelijk geworden in de ogen van mijn vrienden. Ze bespotten mij nu, mij, een rechtvaardig mens. Job's zin speelt op het feit, dat hij in die tijd beschouwd werd als wijsheidsleraar. Hij maakt in een klacht duidelijk, dat hij een mikpunt van spot is voor zijn vrienden. Hij onderstreept zijn eigen rechtvaardigheid, door erop te wijzen, dat hij tot God gaat om een antwoord. Ook wijst Job op het feit, dat zij spotten met iemand, die onberispelijk en rechtvaardig is. Het is begrijpelijk, dat een misdadiger wordt bespot. Maar waarom wordt iemand, die tot God roept en volkomen rechtvaardig is... Bespot door zijn vrienden. Job 12 vers 5 Zij die in welvaart leven, maken degene belachelijk, die maar net het hoofd boven water kunnen houden. Job omschrijft de spotter als iemand, voor wie het leven zonder zorg is. Daarnaast blijkt een spotter een persoon te zijn, die van mening is, dat ongeluk verachting verdient. Maar een dergelijke opstelling geldt als een trap na voor iemand, die net het hoofd boven water kan houden. Job's vrienden hadden Job ertoe moeten brengen, om zichzelf te veroordelen en de Heer in het gelijk te stellen. Maar toen zij hun aanklachten tegen Job uitspraken, zorgde dat ervoor, dat Job zichzelf ging verdedigen, en verklaarde, dat hij rechtvaardig en onschuldig was. Daarmee kreeg God de schuld van de hele situatie. Job's vrienden hebben hem niet op het punt gebracht, waarop hij zei, net zoals Paulus in Romeinen 7, vers 18, Ik weet, dat ik door en door slecht ben, tenminste, wat mijn oude natuur betreft. En daarna uit 1 Corinthiërs 15, vers 10, Maar wat ik ben, ben ik, omdat God zo goed voor mij is geweest. Er zijn helaas ook vandaag te veel christenen, die zich beroemen op wie ze zijn en wat ze hebben gedaan, hoeveel ze hebben gegeven. Daarmee lijkt het alsof de Heer aan de ontvangende kant staat en zij de gevers zijn. Maar, luisteraar, het is precies andersom. Alles is van de Heer en Hij geeft het ons in bruikleen, om Hem te dienen. Naar aanleiding van de opmerkingen over zij, die in welvaart leven, moeten wij misschien vandaag eens extra de handen vouwen, en tot de Here naderen in gebed om te vragen, hoe wij hem het beste met onze welvaart kunnen dienen. Job 12, vers 6 De tenten van de rovers worden met rust gelaten, en zij die God uitdagen, menen hem de wet te kunnen voorschrijven. Job beschrijft de ongeruimdheid, dat het onrechtvaardige voor de wind gaat. De absurditeit is hierin gelegen, dat God deze mensen in zijn hand houdt, wat tot uiting komt in het feit, dat hij hen bevestigt in hun situatie. Hiermee beschuldigt Job de Heere, dat hij bescherming geeft aan degene die hem uitdagen. Na deze klacht hervat Job het betoog, waarmee hij in de verse 2 en 3 was begonnen. En gaat hij verder in op de wijsheid. Hij neemt nu zijn vrienden op ironische wijze op de hak, door hun standpunten in de verse 7 tot en met 12 op indirecte wijze te citeren. Hij wijst erop hoe in hun benadering een beroep wordt gedaan op wat in de schepping zichtbaar is. Job 12 vers 7 tot en met 13 Vraag het maar aan de dieren, zij zullen jullie het wel uitleggen. Vraag het de vogels, zij zullen jullie vertellen, of laat de aarde het vertellen, of de vissen uit de zee. Zij allen erkennen, dat de Heer alles zo heeft gemaakt. Want het leven van elk levend wezen is in de hand van God, ook de adem van iedere sterveling. Net zoals mijn mond kan proeven of het eten lekker is, zo toetsen mijn oren of het waar is wat ik hoor. Oude mensen zijn wijs en een lang leven geeft wijsheid, beweert men. Maar alleen God heeft de ware wijsheid en de kracht. Alleen bij hem kunnen we terecht voor raad en inzicht. Vers 13 vormt een inleiding tot het vervolg, waarin Job indirect stelt dat wijsheid niet te vinden is bij ouderen, maar alleen bij de heren. In de versen 13 tot en met 25 omschrijft Job de Heer als de enige die werkelijk over wijsheid en inzicht beschikt. Het is opmerkelijk, dat Job hier Gods wijsheid erkent, terwijl hij in een eerder stadium zijn moeite tegenover hem onder woorden heeft gebracht. In dit gedeelte blijkt echter, dat Job geen orde aanneemt, die voor iedereen te begrijpen is. Zijn beroep op de heren houdt verband met het feit, dat God macht en inzicht bezit, die alle menselijke mogelijkheden ver te boven gaan. De versen 13 tot en met 15 handelen over Gods macht in de wereldorde. Job zet in met de mededeling, dat alleen bij de heren wijsheid en grootheid bestaan, en dat hij beschikt over raad en inzicht. Hierna volgen voorbeelden om dit te illustreren. Wat God omverhaalt, wordt niet herbouwd, en wie door hem opgesloten is, komt niet vrij. Hiermee geeft Job het onherroepelijke karakter van Gods daden aan. Dit komt ook naar voren als Job verklaart, dat droogte ontstaat als God de regen tegenhoudt, en dat het land wordt overspoeld als hij de regen vrijgeeft. Job presenteert de Heer als degene, die alle macht over de aarde heeft. Opvallend is, dat deze macht vooral destructief is. Hiermee zal iets zijn weergegeven van het gevoelen van Job. Hij erkent Gods macht, maar ervaart deze niet als positief. In vers 16 tot en met 21 omschrijft Job Gods macht over de mensenwereld. Bij hem zijn kracht en wijsheid en hij heerst over hem die dwaalt en die anderen laat dwalen. Uit deze omschrijving blijkt de mate van sceptis bij Job. Het is moeilijk goede bedoelingen bij God te ontdekken. De sceptis van Job blijkt ook uit de voorbeelden die hij geeft, over wat God mensen, volgens Job, aandoet of toelaat. Na te hebben gesproken over afzonderlijke, belangrijke personen, gaat Job in de verse 22 tot en met 25 nog in op volken en hun leiders. Dit gedeelte begint met de raadselachtige zin, dat God de geheimen van de diepe duisternis blootlegt en het licht verjaagt met donkere schaduwen. Mogelijk duiden deze woorden op kanten van God die voor de mens verborgen zijn en waarvan hij dingen openbaar maakt. Daarna geeft Job aan, dat de Heere volken groot maakt en hen te gronden richt. Hij maakt hen machtig en leidt hen weg. Van de leiders geldt, dat God hun het verstand beneemt en hen laat ronddwalen in een wildernis, waarin geen wegen zijn. Ze tasten rond in het duisternis zonder licht en ze zwalken als een beschonkene. Zo beschrijft Job hoe God zowel volken als hun aanvoerders een plaats geeft en hem vervolgens doet verdwijnen. In dit hoofdstuk beleidt Job enerzijds de wijsheid en de kracht van God, anderzijds zien we echter dat Job uitsluitend wijst op de vernietigende krachten van God. Deze nadruk heeft te maken met de zaken waarmee Job in zijn persoonlijke leven geconfronteerd wordt. In de eerdere hoofdstukken bracht hij zijn moeite tegenover de Heren naar voren. Tegenover de kleingeestigheid van de vrienden plaatst Job nu de grootheid van God. Maar het is vooral een grootheid die destructief is. In het volgende hoofdstuk gaat Job opnieuw op zoek naar de rechtvaardigheid van de Heren. Job 13, vers 1 tot en met 4. Veel van de dingen die jullie beschreven heb ik met eigen ogen zien gebeuren, met mijn oren heb ik ervan gehoord. Ik weet evenveel als jullie, ik kan mij met jullie meten. Och, wat verlang ik er naar rechtstreeks met de Almachtige te spreken. Ik wil dit alles met God zelf bespreken, want jullie proberen mij leugens aan te praten, jullie zijn een stelletje kwaksalvers. De eerste drie versen van dit hoofdstuk sluiten aan op het voorgaande hoofdstuk, waarin Job tegenover zijn vrienden een demonstratie gaf van zijn wijsheid. Hij ligt hiertoe, dat hij spreekt vanuit eigen ervaring over wat zijn oog heeft gezien en zijn oor heeft gehoord. Hierna komt Job op het punt, wat hij feitelijk op het oog heeft. Hij verlangt recht te krijgen bij de heren. Hiermee komt Job terug op een thema dat hij al in zijn eerdere redenvoering in de hoofdstukken 9 en 10 aan de orde had gesteld. Hij wil het woord richten tot de Almachtige, om ten overstaan van hem zijn zaak te bepleiten. Voordat Job gaat spreken tot God, richt hij in de versen 4 tot en met 12 eerst het woord weer tot zijn vrienden. Hij doet een felle aanval door hen te omschrijven als kwakzalvers. Wat Job nog meer gaat zeggen, horen we in de volgende uitzending.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342... 4-7-8-4-3-2 47 84 32 03 42 47 84 32 Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR Postbus 371 Postcode 3770 AJ in Barneveld.